1: E a partir de agora, então, está no ar o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Nosso querido pastor Pedro Moura, né, é um dos quadros campeões de audiência aqui na rede, Muita gente, inclusive, na expectativa, já fica aí né, nos dias de sexta-feira para esse momento, desse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, pelo menos eu acho. <risos> Bom dia, pastor. Paz, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui na rede. Bom dia, Elber. Você está bem, meu querido? Tudo em paz. Graças a Deus. Tudo na bênção.
0: O que é que você manda?
1: <risos> então, estamos aqui, né? Mais uma vez aí no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia e hoje começamos então aí, né? Mais esta semana, mais uma vez a gente é, quer agradecer ao Senhor, né? Pelo tempo disponibilizado é, aqui junto com a gente e é mais uma vez muito bom tê-lo aqui na nossa companhia. E tá em Salvador? Salvador?
0: em Salvador, olha é sempre meu prazer fazer isso, ouviu? É um ministério que Deus me deu nesse tempo, eu faço com alegria e com temor, ouviu? Buscando Amém. do Senhor orientação, sabedoria, humildade para Sim. participar, para dar minha cooperação nessa rádio missionária, não é? Que riqueza nós temos uma rádio missionária. Agora Amém. você não me perguntou hoje como é que está o tempo
1: Exatamente, é isso mesmo, era a próxima pergunta <risos> E como é que está por aí hoje?
0: tá chuvoso, meu irmão Chuva, tá meu Deus
1: Salvador. É,
0: Eu não sei como é que vai
1: parar essa chuva não É mesmo, rapaz, e aqui? Manda um pouquinho para cá, sopra um pouquinho dessa chuva para cá Porque aqui tem, acho que tem uns 100 dias já que não chove Brasília? É, é mais ou menos isso, que... eu acho já <risos> então, aqui Que tá. coisa É, aqui os calanguinhos estão com a língua pro lado de fora aqui, ó. Não aguenta mais <risos> Mas é desse jeito Meu pastor, olha, antes de nós irmos Para o nosso assunto de hoje né, Que é pecado para a morte né, Que é o nosso assunto de hoje Tem aqui um uma questionamento né, A respeito do assunto Da semana passada é, a, a nossa querida, querida Júlia Silveira, é, que acredito eu agora é ouvinte da Rede 316 também. Ela está mandando uma, uma. fez aqui um comentário e no finalzinho ela faz aí uma, uma pergunta. É, posso mandar agora já? Pode sim! Pode. Então, Você está me
0: ouvindo bem, não é? Tô,
1: graças a Deus, está tudo bem, estou ouvindo bem. O, o retorno na rádio também está excelente. Tô ouvindo, eu estou ouvindo a rádio também aqui ao mesmo tempo, né, no ar. E Sim. além da, do nosso estúdio aqui, tem uma, uma, um retorno meu aqui da rádio está perfeito. Então assim, ela, é o nome dela como eu falei, Júlia Silveira, ela está dizendo o seguinte. Pastor, eu me considero filha de Nossa Senhora, é o que ela escreveu. E penso que todo cristão de verdade tem que ser filho dela. Mas eu confesso que fiquei surpresa com o respeito que o Senhor tem por ela. Eu sempre soube que vocês não gostavam de Maria. Até hoje, eu me benzo quando passo em frente a um templo protestante. E quando uma amiga me disse que um pastor protestante ia falar sobre os filhos de Maria, eu rezei muito para criar coragem para ouvir. Ela me disse que o Senhor havia respondido a ela e que o Senhor era um homem bom. E eu disse a ela, só se ele é exceção Desculpe-me, mas eu tive muitos problemas com o um vizinho protestante Quando eu ouvi a sua palestra, eu senti que o Senhor era uma pessoa sincera Não sei, pastor, ou eu preciso de ajuda, ou o Senhor está totalmente errado Porque com todas as evidências que o Senhor apontou na Bíblia E eu não conhecia nenhuma delas meu coração não quer acreditar que a Santa Virgem Mãe de Deus teve uma vida sexual. Esse foi o, o comentário dela e é, a sua réplica.
0: <risos> é, minha amiga Júlia, inclusive eu já sei que esse não é o nome dela, mas, uh, mas pode ficar despreocupada. sim. Uh, eu entendo, eu, eu, eu creio que a, a amiga que ela refere aqui, quando ela diz, uma amiga me falou, deve ser aquela primeira, que é a Ângela, né? que começou essa história toda.
1: Também acho que sim.
0: É, foi a primeira a falar, não é? Sim, sim. Um, então, depois houve uma outra senhora, mas, mas quem apresentou aquela outra senhora foi uma família, né? foram os, os familiares dela. De modo que, para mim, é um prazer uh, responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Uh, na pergunta dela, ela, ela afirma ser filha de Maria. Então, e ela diz que para ser crente de verdade, ou cristão de verdade, a pessoa tem que ser filha de Maria, ou filho de Maria. Então, ah, se for assim, ah, ninguém é cristão de verdade. Sim. Porque, porque, porque ela mesma, a, a Júlia, tem a sua própria mãe. E mãe, a gente só tem uma. As pessoas só têm uma mãe. Não é possível ter duas mães. Pode ter até assim, por consideração, a chamar a avó de mãe, de segunda mãe, etc. Então, uma vez eu estava... Respondendo, não, eu estava fazendo uma conferência e eu não me lembro onde era. E depois abriu-se abriu uh, um quadro para perguntas. Eu desci do púlpito e fui para mais perto das pessoas. E quando eu estava explicando, e a pergunta era exatamente sobre Maria, e um visitante lá bem no fundo da congregação gritou: Maria é nossa mãe. Aí eu, eu, eu disse a ele o seguinte Meu amigo, eu não creio que você ame a Maria mais do que eu Mas se o senhor ama muito a Maria, o senhor a ama igual a mim Mas ela não é minha mãe Deus escolheu Maria para ser mãe do homem Jesus Do seu filho ah, Mas Deus escolheu para mim uma outra mulher E dona Anice Moura é uma outra mulher, ela não é mãe. É, de modo que ela tem, eu tenho certeza que ela escolheu uma outra mulher para ser a sua mãe, a minha amiga Júlia. E quando eu acabei de, de falar isso com aquele homem, a, falando assim cuidadosamente, respeitosamente, eu pensei que ele ia sair do templo. Mas ele ficou ali, ouviu com muita atenção e no final do culto, veio me cumprimentar, a porta. no final daquela conferência, ele veio me cumprimentar a porta. Sim. Então, Maria, Maria não é sua mãe, minha amiga. Por mais amor que você tenha por ela, você tem a sua mãe. Deus escolheu uma outra mulher para ser a sua mãe. Assim como ela escolheu a dona Anice Moura, uma mulher muito abençoada, uma mulher que Deus uh, usou para abençoar a minha vida, para me ensinar, para cobrar de mim, a ler a Bíblia, para cobrar de mim Orar Para me dizer quando eu já estava Mais adolescente Eu consagrei você Para você servir ao Senhor todos os dias Da sua vida E então certamente Deus escolheu Também uma mulher abençoada Para ser a sua mãe, amiga A Júlia E com certeza escolheu Uma outra mulher abençoada para ser a mãe Do pastor Welber Costa e de todos os ouvintes da rede 316.
1: Minha agora
0: sobre esse é sobre esse título Nossa Senhora o que eu preciso dizer a minha amiga é que esse título é estranho a palavra de Deus não existe esse título na palavra de Deus e eu tenho que dizer com todo respeito que a Bíblia condena esse título sabe por quê? Não, não, não sei, você poderia, minha amiga, uh, abrir a sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, ou pedir uma ajuda a alguém para lhe mostrar esse texto de Efésios 4, que diz que não há senhores e não há senhoras no céu. e diz assim, há um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Então, ah, não há senhores e senhoras no céu Há um senhor E não, não, não é verdade que os crentes não gostam de Maria Todo crente ama a Maria A única diferença é que os crentes seguem a Bíblia E aprendem que só se deve adorar a Deus os crentes não adoram a Maria, nem a nenhum outro ser humano, nem a animais, nem a coisas criadas por Deus, criaturas de Deus. Sejam as criaturas, o sol, a lua, as estrelas, os animais, os crentes não adoram. Os crentes amam tudo quanto Deus criou. E também as pessoas né? que nós conhecemos através da Bíblia, através da história do cristianismo, grandes homens, grandes mulheres, mas os crentes não adoram a nenhum deles. Ah, há, um, há um hino do cantor cristão, eu acho que é o um 185. Depois eu vou ah, tentar conferir, mas eu não tenho um cantor cristão aqui agora. Esse hino diz assim, em uma das estrofes, os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Respeitamos homens e mulheres da história do cristianismo e do cristianismo e da Bíblia, mas só adoramos a Jesus, o Rei dos Reis. Uma outra coisa, minha amiga, que eu anotei, grifei aqui na sua pergunta: eu não sou exceção de nada eu apenas procuro a seguir a Bíblia e ensinar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. O que há além da Bíblia são palavras de homens, ensinos de homens. Então, quando você quiser saber uma verdade sobre as doutrinas que foram ensinadas a você, não procure palavras de homens. Procure a Bíblia. E se você não tiver, assim muito traquejo no uso da Bíblia, há pessoas que podem me ensinar. Eu, eu mesmo estarei sempre à sua disposição. E as melhores pessoas, eu quero lhe dizer, são os crentes, porque os crentes estudam a Bíblia. E certamente, perto de sua casa, há uma igreja evangélica. E você não precisa se benzer, Estou ah, rindo, rindo aqui. Você não precisa se benzer na frente de um templo evangélico. Você pode entrar. E se você entrar, eu lhe digo com absoluta certeza, você vai ser recebida com muito amor. E eles vão tentar tirar qualquer dúvida que você tiver na Bíblia. Então, por último, a outra questão que eu assinalei na sua pergunta É que você usou a expressão Santa Virgem Mãe de Deus Olha, isso também é contrário à Bíblia Por quê? Porque Maria é mãe do homem Jesus Nim e Jesus é Deus também ele é, ele é perfeitamente homem E ele é perfeitamente Deus ah, é, e, 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 e ninguém pode ser mãe de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele não tem uma mãe. E Maria, todos nós sabemos, ela teve pai humano, teve avô humano, e a gente sabe, a própria igreja, a sua igreja ensina, que ela foi filha de uma mulher chamada Ana e de um homem chamado Joaquim. Então, o, o Deus Jesus não é filho de Maria, porque o Deus Jesus é pré-existente. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, enarquei. No começo de tudo. Então está lá no, no Evangelho de João, o quarto Evangelho de João. No capítulo 1, você pode abrir em qualquer Bíblia. A Bíblia da sua igreja está escrito que o, o, o Filho de Deus, Jesus, é Deus e ele é pré-existente. Nós somos criaturas dele, diz o Salmo 100. Eu, você, seus pais, seus parentes, Maria de Nazaré. Fomos todos criados por ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus criou todas as coisas, coisas e pessoas. Lembre-se que ele diz, o autor diz, em João capítulo 1, evangelho, veio para o que era seu, o pronome aí é neutro, isto é, as suas coisas. Jesus veio para as coisas que ele criou O sol, a lua, as estrelas a, ser, a terra, o mar O pronome é neutro Veio para o que era ser Agora depois ele diz Mas os seus, aí o pronome já não é mais neutro Os seus não receberam As pessoas Os seus parentes Então, quem criou Foi Jesus Todas as coisas E então Eu, você, seus pais, minha amiga, seus parentes, Maria de Nazaré, fomos todos criados por ele. E uma criatura não pode ser mãe do Criador. Pegou bem isso? Uma criatura não pode ser mãe do Criador. Não é possível isso. E, finalmente, você falou sobre não creio que ela teve uma vida sexual. Minha amiga, na Bíblia, a relação sexual... Só é pecado se for fora do casamento heterossexual. Quando, se você abrir o primeiro livro da Bíblia, não precisa nem de ajuda, pegue a sua Bíblia, abra o primeiro livro, o nome dele é Gênesis, você vai perceber que a primeira bênção que Deus proferiu foi sobre o sexo. primeira bênção de Deus na Bíblia foi sobre o sexo. Ele disse... Crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Essa foi a primeira bênção da Bíblia. De modo que negar a Maria o direito de participar dessa bênção, de ter uma vida normal, de mulher casada com o seu marido, minha amiga, isso é associar a vida sexual ao pecado É dizer que Deus criou o pecado Porque quem criou o sexo foi Deus Não foi Satanás, foi Deus E ele abençoou Aliás, o meu livrinho o, o, o manual do autor do casamento Eu falo sobre aquelas expressões Sono pesado, costela, osso dos meus ossos e aquelas expressões é que mostram a bênção de Deus em criar o homem macho e fêmea, como diz a escritura no livro do Gênesis. Então, minha amiga, Deus abençoe você. O Senhor Jesus abençoe você. E nós estaremos sempre à sua disposição. Você pode mandar para o meu e-mail, pode mandar para o, o, o pastor o Elber Costa... Pode mandar para os meninos, o William, o Romeu, qualquer um da nossa equipe, você pode mandar. Pode usar o WhatsApp, que o, o pastor Elber vai informar durante essa programação. E eu, eu lhe mando um forte abraço e fraterno abraço, a, a honrado por sua audiência e por sua amizade. Elber, você com a palavra.
1: Oi, pastor Voltando aqui, então, o meu microfone, achei que... Acho que o, o, meu, meu, a minha teclinha aqui, eu achei que estava liberada e não estava. <risos> mas, assim... Mas tu é... ouviu tudo, não foi? Não, não, eu estava... Só o meu microfone mesmo, mas eu estava na escuta aqui, com certeza. É... Então, assim, a é nossa querida Júlia Silveira, o nosso WhatsApp para você, se você quiser tirar alguma dúvida... É, ou com a gente aqui, ou então de, diretamente com o nosso querido pastor Pedro Moura. O WhatsApp aqui da rádio é o 11 9 03 03 16, Pode mandar para gente e a gente vai encaminhar ao nosso pastor. Né? Ou então diretamente, pode ser também no seu e-mail, né, pastor? Ministério Pastor Pedro Moura, arroba gmail.com. É isso? Perfeitamente. Pronto. Agora
0: você poderia repetir o WhatsApp?
1: Da rádio 11 trinta zero três Esse é o WhatsApp da rádio. Tranquilo? Ah, e o, o em relação lá ao, o, o em relação lá ao cantor cristão, o pastor só falou que era o número do 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 do, 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 do lá aqui número? Acho que era 185. Eita, memória boa. É. <risos> é 185. Somente
0: Cristo é o salvador,
1: não é? E, somente Cristo somente Cristo, acho que é isso, é. Somente Cristo, 185. é isso mesmo. Mas muito bem, então podemos partir para o nosso próximo assunto, meu pastor? Perfeitamente! Então vamos que vamos, vamos lá. É... O nosso querido Carlos Benedito, né? E agora sim, eu acredito que esse é o nome dele mesmo. <risos> Porque o povo tá. É... Tem algumas pessoas que não querem ser identificadas, normal, né? Mas assim, mas o Carlos Benedito, eu acredito que é o nome dele mesmo, ele está dizendo o seguinte: Pecado para a morte. Pastor Pedro Moura. Gostaria de ouvir do Senhor uma explicação sobre 1 João 5, 16 e 17. O apóstolo diz que há um pecado para a morte e não adianta orar por esse pecado. Como pode ser isso, pastor? Não há perdão para esse pecado? A graça de Deus não atua nesse pecado? Não consigo entender. Já ouvi mensagens sobre isso, já ouvi explicação nas redes sociais, mas continuo sem entender sou seu irmão em Cristo obrigado por me ajudar o é nosso querido Carlos Benedito que não me, não me chegou aqui de onde que ele é qual a cidade
0: É, também não sei não Eu coloquei até uma interrogação Às vezes a pessoa coloca um nickname um pseudônimo, né? Sim. Não quer não quer se expor. Às Sim. vezes a, quando ele diz já ouvi, seu irmão sobre isso ele pode ter sido um sermão Do pastor dele sim. Ele não quer ser identificado e, 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 Mas sim. isso tudo bem ah, Eu também tenho um nickname Eu tenho um nickname Meu nickname é Gilgal Moura
1: <risos>
0: É um nome bíblico muito lindo Que eu gosto muito sim <risos> Ok, então posso, posso
1: ir? Pode,
0: por favor então, é, 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 eu, vamos, vamos assim devagarinho, passo a passo, não é? Sim. Porque eu estou bem convencido que esse texto é controvertido. Tenho amigos que sabem muito mais do que eu e que, e que interpretam diferentemente. E, e, e eu, eu não concordo uh, com tudo, mas e eu prefiro respeitar todo todo o desejo assim, sincero de elucidar o que se tem tornado de difícil acesso, mas eu sempre defendo ah, firmemente a minha posição, porque eu não faço nada levianamente, eu oro, eu busco ao Senhor, eu nunca leio a Bíblia sem dizer desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da Tua Palavra. Aliás, esse é o nomezinho que desde os dias da imprensa bíblica eu tenho guardado para o meu livro respondendo perguntas, que na imprensa bíblica eu não dava conta de, de perguntas que chegavam e algumas eu colocava no jornal Batista. Então, uh, eu, eu, eu sempre quis defender uh, assim, a minha posição. Aliás, a hermenéutica ensina isso, né? eu vou seguro naquilo que eu entendo que Deus está falando pelo seu Espírito ao meu coração, para as pessoas interessadas em conhecer a, a sua santa palavra. Agora, aqui nesse texto a gente não pode fugir da exegese, eu sei que às vezes a exegese é meio árida. Uma vez eu disse isso a um advogado que lia o meu livro, a, a, a carta de Judas, irmão do Senhor Jesus, eu disse a exegese sempre é árida, ele disse nunca diga isso a parte que eu mais gosto do seu livro é a exegese, eu digo, olha, achei um, um sirineu aqui <risos>
1: para
0: carregar, carregar a cruz, né? Ah, porque a, 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 quando a gente senta e diz, vamos fazer a exegese desse texto, está tudo escuro. Mas a exegese vai cavando, né? Vai cavando. Exegese significa tirar de dentro. Mas existe uma palavra exegese. São duas preposições, uma é que exegese, a outra é ex. A exegese é colocar dentro, é quando eu coloco dentro do texto aquilo que não está no texto. Então, o que eu quero fazer é exegese, tirar de lá. Aí vai aparecendo aquela luzinha ah, no fundo, lá e vai aclarando, 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 como Pedro diz, né? como uma candeia que ilumina no escuro até que o dia uh, 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 seja claro e a estrela da alva brilhe nos nossos corações. É assim, essa maravilha que é a Exegese nos permite ver a respeito da profecia da palavra de Deus. Mas então olhe para o versículo 16, eu sempre aconselho uma Bíblia. E por que eu aconselho uma Bíblia de papel? É porque você pode riscar nela. Aquilo que você vai achando de importante. Minha mãe tinha um lápis dentro da Bíblia. Que coisa linda, não é? E, e eu aprendi vendo que na Bíblia dela sempre tinha um lápis. E eu sempre tenho um lápis dentro da minha Bíblia que eu aprendi com dona Níssimo. Então, o versículo 16 diz assim. Se algum homem vir, é uma ótima leitura. Eu não, não estou não condenando essa leitura. Mas como o texto não define quem é esse homem E diz que é algum Eu prefiro a leitura da minha Bíblia de preferência Que é a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica Brasileira Que é a Bíblia Batista No sentido de É a Bíblia que é a Convenção Batista Brasileira Desde 1900 e... Ah, não me lembro bem 40 até 1946 por aí 1940 mais 26 66, desde 66 é a bíblia oficial da convenção batista brasileira ela não lê assim não ela lê assim se alguém eu prefiro essa versão qual é a importância, que importância tem isso ah, mas que, se algum homem ou se alguém, que importância tem isso veja bem é sempre aconselhável, prudente, ter cuidado com cláusulas condicionais, essas que começam com si, a condicional se. Si. Por quê? Porque elas diferem entre si. Por exemplo, quando Paulo diz se si, cremos que Cristo morreu e ressuscitou lá aquele, aquele texto clássico né, da escatologia paulina daquilo que ele fala a respeito da volta de Cristo. aos Tessalonicenses 4. Observe. Se cremos, se cremos, ei, garpiste homem, eu preciso ter cuidado redobrado com essa cláusula. Por quê? Porque ela implica minha fé. Ela implica o corpo de doutrinas que eu sigo. Fé aqui é corpo de doutrina, não é a fé pessoal, é corpo de doutrina, então quando ele diz se cremos que Cristo morreu e ressuscitou eu leio esse texto e digo, eu creio sim que Cristo morreu e ressuscitou e é aqui que entra a importância da condicional porque as condicionais elas têm, têm Uh, elas têm classes uh, e uh, uh, a, a condicional desse texto, se cremos é de primeira classe, por quê? porque essa condicional assume que a afirmação de Paulo é verdadeira quando Paulo diz se cremos que Cristo morreu e ressuscitou essa condicional assume que nós cremos isso então nesse caso se fosse o caso o tradutor poderia, não estou dizendo deveria, mas poderia inserir o que nós chamamos em exegese hermenêutica de parentética explicativa. O que é uma parentética explicativa? Eu leio o texto e insiro, entre parênteses, uma explicação. Parentética explicativa. Se cremos, parênteses, e a verdade é que cremos, fecho parênteses, que Cristo morreu e ressuscitou. Isso é uma condicional de primeira classe. Quando eu assumo que a condicional do texto é verdadeira. Agora, nós não estamos, diante de uma, no nosso texto, diante de uma condicional de primeira classe estamos diante de outro tipo de condicional. Quando o apóstolo diz, se algum homem ou se alguém, isso não promete em nada a minha doutrina, a minha fé, o corpo de doutrina. Então, qual é o problema, então, dessa condicional que João usa nesse versículo? O problema é que existe uma testemunha um homem que viu, isso está claro Mas a condicional não diz quem é a testemunha Então esse tipo de condicional É diferente daquela que Paulo usou Se cremos que Cristo ressuscitou Porque ela não define a testemunha Mas ela diz que existe uma testemunha Se alguém vir tá? Levantando uma tese que pressupõe a presença de um testemunha ocular, alguém que viu. Agora, a segunda parte do versículo. Se alguém vir, seu irmão. Então, essa testemunha já está ficando mais clara. Ela é alguém, mas é alguém da comunidade. É um crente, é um irmão. Estão lembrados da... E a palavra aqui é Adelfoss. Pela, o, o, a palavra aqui, o Adelfoz é o um nominativo, mas a palavra no texto é um acusativo, Adelfon. Precedido de, do artigo que é comum, o artigo autônomo, que é o. Ah, não sei se estão lembrados que a semana passada falamos sobre esse termo, Adelfoz, irmão. Aqui é irmão de fé. Por quê? Porque é um membro da. Congregação. Os irmãos de Jesus não eram irmãos de fé, porque eles não criam em Jesus de João, no capítulo 7, versículo 5. Eles não criam em Jesus. Eles só passaram a crer depois da ressurreição, quando Jesus apareceu a seu irmão mais velho, Tiago. Então, todos os irmãos do Senhor Jesus, segundo a história do cristianismo, foram missionários e eles apareciam sempre. Os apóstolos citavam ele dizendo que eles eram membros da comunidade, mas que eles eram irmãos carnais do Senhor Jesus, filhos de Maria, em seu casamento com José. O que me chama a atenção nesse texto é que se trata de um crente. É um crente que está não é? ah, aí caindo em pecado, um membro da congregação. Portanto, não está falando de um crédulo, mas de um crente, um crente que caiu em pecado. Aí agora eu pergunto, crente cai em pecado? Olha que coisa, não é? Eu me lembro, não me lembro mais ou menos o ano, mas acho que foi pelos anos 60, que surgiu em nosso meio batista, por parte de um líder, um ensino estranho que o crente não peca mais. Porque tem a mente de Cristo. Coisa dessa natureza, não é? Ah, mas isso foi resultado, sabe de quê? Da apreciação, da leitura, não recomendável, não muito recomendável, de 1 João 3,9. Veja só que eu não estou falando na, na leitura da Bíblia, que eu aqui estou me referindo a uma versão bíblica. Ah, então em relação a esse texto Não em relação a toda a Bíblia ah, De 1 João capítulo 3 Versículo 9 Que foi revisado na Almeida Revisada Da imprensa bíblica brasileira Que é o texto da Convenção Batista Brasileira Então essa leitura Essa leitura está Na antiga Almeida A antiga Almeida A Almeida Revista e Corrigida Da imprensa bíblica brasileira a Almeida da revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil. Essas duas já foram revisadas. Tanto a da Imprensa Bíblica Brasileira como da Sociedade Bíblica. A nossa surgiu a Almeida revisada e na Sociedade Bíblica surgiu a Almeida revista e atualizada. Essas duas revisaram esse texto. Agora uma outra que mantém esse texto é a chamada Fiel. Então, esse texto não é recomendável nessa versão, porque ele diz assim: Qualquer tanto na revista corrigida da IBB, quanto na revista corrigida da Sociedade Bíblica, quanto na revista corrigida Fiel. Ele diz assim: Qualquer que é nascido de Deus não não comete pecado. E onde foi que acharam esse esse texto? Foi na versão King James. Ela é quem diz, eu vou traduzir aqui, ela diz: "Qualquer um nascido de Deus não comete pecado". Tá aqui cristalinamente no inglês antigo. Eles ainda usam Doth, D-O-T-H, em lugar do verbo to do, que a gente usa do, das, eles usam D-O-T-H. É o inglês arcaico da King James, da versão uh, King James. Então, essas versões antigamente se louvaram nesse texto da King James. Foi, foi esse texto que trouxe essa, essa versão que não é recomendável desse versão. Porque esse texto afirma que você não peca. Agora eu pergunto, quando eu olho para mim introspectivamente, isto é, olhando para dentro do meu íntimo, eu creio que eu não peco? que é isso? Você crê que você não peca quando você faz uma, uma autoavaliação? Eu coloquei aqui introspectivamente, mas minha esposa leu o meu esposo e ela botou assim uma autoavaliação. É, é, é mais claro, né? É mais, é mais ao alcance de vocês. Ah, então, além do mais, esse texto, do modo como está traduzido, contradiz todo o ensino bíblico a respeito do homem pecador, do ser humano pecador. Ah, eu me lembro de um jovem que procurou o um pastor, o um pastor dele, e disse: Pastor. Todo alegrinho, né? todo entusiasmado Ele disse, meu pastor Eu li na Bíblia Eu meditei 1 João 3 Versículo 9 ah, E eu cheguei à conclusão que eu não peco mais Eu tenho a mente de Cristo O pastor perguntou a ele assim Não peca mais? Ele disse, não, não peco mais, pastor O pastor disse, ah, muito bem, muito bem e ele ficou esperando que o pastor falasse alguma coisa E, o, e disse Não vai falar nada? Eu disse, vou sim Mas antes eu vou conversar com sua esposa Para saber se você não peca mais Aí ele disse Ah, pastor, mas minha esposa não crê nisso Minha esposa é incrédula, pastor E o pastor disse Eu também Eu também sou incrédulo Eu também não creio nisso Então A, 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 a revisão que então, eu lhe falei, a Almeida Revisada, da IBB, e a Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, já fizeram a revisão disso. E essa revisão fez jus à lição original, que é não vive pecando, não é não peca mais, é não vive pecando, não fica feliz, não dorme feliz com o seu pecado. Não fica alegre quando se lembra do seu pecado. Ele sente a repreensão do Espírito de Deus. Por isso é que ele não quer viver pecando. Isso é que diz o texto. Agora, voltando ao nosso texto, ainda o versículo 16, a terceira parte. Se alguém ou algum vir um irmão cometer um pecado. Como é que a gente analisa isso? Porque isso é uma figura de linguagem, é um hebraísmo. E o, 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 a leitura original, ele, 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 a leitura original é hamartanonta, hamartyan. Olha, hamartanonta é um presente ativo do verbo hamartano, que é hamartano é o verbo pecar. E por que, que eu chamei a atenção para o, o, o hamartano? É porque ele é um presente ativo. E o que é que significa isso? É que o presente grego é repetitivo. Então, quando o verbo está no presente, pedir, bater e buscar, é lá de Mateus capítulo 7, é pedir e continuar pedindo, bater e continuar batendo, buscar e continuar buscando. Ele é repetitivo, ele é enfático. E aqui o presente é enfático, portanto, pecando e continuando a pecar um pecado. Além do presente ativo, ele colocou uma ênfase, porque ele colocou o verbo repetido e o substantivo amartias, hamartian, para enfatizar ainda mais que Além do presente ativo O apóstolo acrescenta o substantivo Hamartia, que é pecado E esse substantivo aparece muitas vezes Mais de 200 vezes No Antigo Testamento Hamartia, pecado É um substantivo feminino em grego Assim como em hebraico O substantivo é, hata'at Pecar, pecado É feminino no grego é feminino, no, no hebraico é feminino. Cuidado, hein? Pecado é feminino. <risos> Mas é só uma piléria. isso. Então, a construção literal seria: se alguém vi seu irmão pecando e pecando de novo um pecado. Que coisa interessante. Isso é hebraísmo. Dois verbos iguais, em tempos diferentes e mais um substantivo para enfatizar aquilo que o autor quer dizer. Então, na continuação do texto, a gente vai, aquilo que eu falei no começo, né? começando a ver uma luzinha no final do túnel. A lição original, original nos ajuda mais do que a nossa versão. Às vezes, a lição original não nos ajuda muito, ou não nos ajuda, ajuda quase nada. Mas agora aqui ela vai ajudar, porque a, a quarta parte do versículo 16, eu chamo o versículo, versículo 16 de um pecado que não é para a morte. A leitura original afirma que esse pecado é meiprostanatom. O que, que quer dizer meiprostanatom? a ah, Tá na, tá na toa, é morte, né? tá na tos, é um acusativo aqui. Então, literalmente, é um pecado não até a morte. Ah, se você viu um irmão pecando, um pecado que não é até a morte. Essa que é a leitura original. Porque se todo pecado fosse mortal, ninguém ia ficar vivo. Né? Mas esse pecado o apóstolo afirma de forma cristalina existe um pecado capaz de causar morte um pecado até a morte diz o texto, Jesus também fala claramente sobre um pecado que causa a morte, ele diz por exemplo Mateus ah, Marcos capítulo Marcos capítulo 3 aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, por quê? porque não existe Perdão para pecado eterno. Jesus disse que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado eterno. E novamente, em Mateus é, capítulo 12. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem no vindouro. Mundo vindouro. Mateus capítulo 12. E novamente, enfatiza pecado eterno. E ainda em Lucas 12. 12, Lucas 12, Marcos 3 mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado em que consiste, rapidamente porque esse não é o assunto aqui no nosso texto, em que consiste o, o pecado contra o Espírito Santo e eu já sei que vai chover pergunta agora sobre isso, pecado contra o Espírito Santo basicamente é atribuir a Satanás uma obra que Deus realizou isso ah, Ele cura por Beuzebú Isso é atribuir a Satanás o que Deus Porque Jesus disse Mas eu curo não por Beuzebú Senão pelo dedo de Deus E o dedo de Deus no Novo Testamento É o Espírito Santo Eu não me lembro a referência aqui agora Mas há uma referência que diz O dedo de Deus Referindo-se ao Espírito Santo E a segunda a ideia de o que é, em que consiste o pecado, é rejeitar o testemunho que o Espírito dá para convencer o homem, João capítulo 16, Jesus fala explicitamente sobre isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, assim, com toda essa elucidadão, elucidação, especificidade, eu tenho que concluir que o crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. O, o crente nunca vai cometer um pecado eterno como esse pecado de blasfemar contra o Espírito Santo de fato é um pecado eterno. Por que não? Porque o crente um dia já se deixou convencer pelo Espírito e creu no Espírito, no testemunho do Espírito. Quando o Espírito veio e me disse, você é um pecador. Jesus foi à cruz por causa dos seus pecados, isso é ah, o convencimento da justiça. Do pecado ele diz, você é pecador. Da justiça é, Jesus foi à cruz em seu lugar, mas ele não era justo. Isso é convencimento da justiça. <risos> e terceiro, do juízo é que... Quer eu queira, quer não queira, quer Satanás queira, quer Satanás não queira, ele já está julgado e todos seremos julgados no dia do juízo. Então, ah, mas o que é que garante isso? É o próprio Espírito, porque o Espírito é o Arabon, Arabon, A-R-R-A-B-O-N, com acento no O, Arabon. O que é isso? É o selo de Deus a marca que eu pertenço a Deus e que eu serei identificado no dia da redenção. Leia, por exemplo, a Efésios capítulo 1, 13, 14 e Efésios 4, versículo 30, no qual, isto é, no Espírito Santo, estáis selados Arabon é o selo, para o dia da redenção. O que acontece com o nosso texto é que a pessoa que está pecando é um crente, um irmão. Se alguém vir seu irmão, então se o pecado do nosso texto não é pecado eterno, logo a morte referida nesse texto não é morte eterna, é morte física. Há pelo menos três tipos, alguém já achou quatro. Há três tipos de morte no novo testamento: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus e, e a Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte física. Agora, a morte espiritual, Efésios capítulo 2, estáveis mortos em delitos e pecado. Todo ser humano já foi morto espiritual. Todo ser humano vai provar a morte física, todo ser humano já já foi morto espiritual e alguns continuam. Só deixa de ser morto espiritual quando a gente recebe o Senhor Jesus, porque Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Isso é a morte espiritual. E a morte eterna é quando uma pessoa é flagrada pela morte física Estando na morte espiritual Isto é, sem viver a vida que Jesus dá Para a salvação eterna Isso é a morte eterna O lago de fogo, o inferno Esta é a segunda morte Diz o livro do Apocalipse Portanto, pecado para a morte É pecado para a morte física Não morte espiritual E crente morre a morte física E há alguns casos que eu tenho aqui a, como exemplo, rapidamente Para pecado, para morte O primeiro deles está em Atos capítulo 5 Abra lá É o caso de um casal em Jerusalém Atos 5 Mas certo homem chamado Ananias Contra Safira, sua mulher Vendeu uma propriedade e reteve parte do preço Sabendo também sua mulher E levando a outra parte Depositando-o aos pés Dos apóstolos Disse então Pedro Ananias o que encheu Satanás do teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus... E Ananias ouvindo estas palavras caiu e expirou. Marca esta esta expressão: não mentistes aos homens. Marque isso. Mas a Deus. Ananias ouvindo estas palavras caiu e expirou. E grande temor, marque também, grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando-se os moços cobriram e transportando para fora o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de três horas entrou também sua mulher não sabendo o que havia acontecido perguntou-lhe Pedro, diz-me, o nome dela é Safira diz-me vendestes portanto aquele terreno e ela respondeu sim, portanto então Pedro lhe disse, por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor marque aí de lápis provar o Espírito do Senhor Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido E te levarão também a ti Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou E entrando os moços acharam-na morta E levando-a para fora Sepultaram-na ao lado do seu marido Marquei sepultado Sobreveio grande temor Já falei em grande temor A toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas Qual é o meu entendimento desse episódio? Primeiro é que a morte, tanto de Ananias quanto de Safira, é morte física. Ambos igualmente caíram aos pés de Pedro, o apóstolo, expiraram e foram sepultados. Morte física, literalmente morte física. Dois, Ananias e Safira eram membros da comunidade em Jerusalém? Sim, eles eram membros. Membros, eles participavam de tudo dos cultos, da programação da igreja Esse episódio, a igreja está levantando uma oferta para os necessitados da judéia capítulo 4 de Atos uh, está o um exemplo de, de, de uh, no versículo 36 de 4, está o um exemplo de Barnabé, lembra-se aquele que tem até um nome de Deus, ele vendeu um campo e entregou o preço. É possível, eu imagino né não estou inserindo no texto, mas é possível que o apóstolo Pedro lhe tenha feito a mesma pergunta sobre o valor. Você vendeu por esse valor? E o, o, o Lucas disse que, que Barnabé entregou o preço. E, e Pedro disse, olha, entregar o preço ou entregar a parte, isso é uma decisão pessoal. Agora, mentira é outra coisa então qual é o pecado para a morte nesse texto nesse episódio Pedro diz não mentistes aos homens não mentiste aos homens porque ele falou a cada um mas a Deus e no versículo 9 ele diz, vocês decidiram provar o Espírito do Senhor dois pecados mentir a Deus é é, é na, onipotência, na onisciência de Deus Não creio Que Deus é onisciente É isso que, que Quem mente a Deus Está dizendo E provar o Espírito é testar o Espírito É tentar o Espírito E tentar é testar Não tentarás o Senhor teu Deus Isto é Satanás Queria que Jesus testasse. ele disse, não testarás, não tentarás. É uma mesma palavra no grego. Não estou me lembrando agora do vocábulo, mas é a mesma palavra. Tiago fala sobre isso. Deus não pode ser tentado, diz Tiago. Então, Deus não pode ser testado sem que haja pecado. Quem testa Deus está pecando. O crente pode cometer esses dois pecados, de mentir a Deus e de provar o Espírito? Sim, pode. Esses dois pecados. Esses dois crentes cometeram esse pecado. E outros, eu vou citar mais pelo menos dois, dois exemplos. O crente pode cometer o pecado de mentir a Deus e de provar o Espírito. O que o crente não pode é blasfemar contra o Espírito. Isto é, atribuir ao Espírito, atribuir a Satanás, atribuir a Deus, ou atribuir a Satanás aquilo que Deus faz. Isso é, rejeitar o testemunho do Espírito. Mas o crente já, já se convenceu do testemunho. Então qual é a consequência de provar o Espírito e de mentir a Deus? A consequência é que Deus pode, é a morte física Deus pode retirar um crente Para que ele não contamine os demais E também para que os demais fiquem atentos Observem que eu pedi para você marcar na sua Bíblia Houve um grande temor, não só na igreja, mas em todo mundo que ouviu. O importante é o efeito que o pecado para a morte causa. Temor na igreja. Quando ele vê um crente que, que insiste em cometer um pecado, um pecado, um pecado e todo mundo está sabendo de, daquela história, daqui a pouco aquele crente morre pode, estou dizendo que é pode ser um pecado para a morte agora, pecado para a morte leva para o inferno? não é hipótese alguma não compete a mim dizer quem vai para o céu nem quem está no céu, nem quem vai para o inferno mas uma coisa compete a mim dizer o crente não vai para o inferno. O pecado para a morte não leva para o inferno. Ele tira a pessoa da comunidade. Porque ela está contaminando outros. E ele causa temor aos demais. Outro exemplo. 1 Coríntios 5. Eu falei sobre Atos 5. Agora, 1 Coríntios 5. Geralmente, Paulo diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. imoralidade. E tal imoralidade que nem mesmo entre os ah, gentios se vê. Quer dizer, dentro da igreja há um tipo de havia um tipo de imoralidade que nem os gentios praticavam. A ponto de haver quem vive com a mulher de seu pai, não é com a própria mãe. Isso é incesto é com uma esposa, uma madrasta, não é? o que aconteceu com aquele rapaz lá, ah, filho de Jacó, que está no Gênesis, essa história, e por causa disso ele perdeu a primogenitura. Ah, como é o nome dele? Eu tô, eu não estou me lembrando agora. Um dos, o mais velho filho de Jacó, Rubem. E vós estáis inchados, disse Paulo, e nem planteastes, para que fosse, olha, marque isso na sua Bíblia, para que fosse tirado do vosso meio, quem praticou esse mal, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, Paulo não estava lá em Corinto, já julguei, como se estivesse presente, julguei aquele que cometeu esse ultraje, essa infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, Congregados vós e meu Espírito, por exemplo, em nome do Senhor e com a autoridade da igreja, seja ele entregue a Satanás para destruição da carne. Para que o Espírito, veja aí, a marca aí, destruição da carne. Marque também, entregue a Satanás. Para que o Espírito, marque aí, o Espírito dele, do rapaz, seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, isso é, a vossa arrogância. É, é, passar a mão sobre pecado de gente na igreja, geralmente de gente de importância, é arrogância, diz Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento, marca também aí um pouco de fermento, levei a massa toda. Qual é o meu entendimento desse texto? Primeiro, versículo 2. Vai na mesma linha de Atos 5 a expressão fosse tirado do vosso meio, ananias e safira foram tirados do meio pela morte física. Esse rapaz fosse tirado do, do um jovem moral, retirado é para não continu, contra, para não contaminar ah, para, para não contaminar outros jovens, certamente. Paulo é bem explícito aqui nesse ponto e mais explícito até do que Pedro porque ele diz um pouco de fermento aquele rapaz era o único ali na congregação cometendo esse pecado um pouco de fermento levedo, a massa contamina a massa toda e, e, e a congregação vai sendo contaminada por causa de um imoral Geralmente, um, um, um indigno. Né? Geralmente, um, um jovem contaminando outros. Mas pode ser também. Porque Paulo diz aos Efésios, a, a, a Tito, que o, um, um, um homem idoso deve ser prudente. E há implicações nessa palavra prudente. O apóstolo, a igreja, em nome de Jesus tem autoridade para entregar a Satanás, aquele jovem, para a destruição da carne. Ah, eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo Elber e, e meu jovem que está perguntando, e meus irmãos, há grandes mestres em teologia que entendem esse entregar aquele jovem como o caso de Jó. Mas o próprio texto diverge disso. Ah, o, uso, o uso acusativo no sentido de ser um caso acusativo da a palavra é... como é a palavra meu Deus, oletros, oletros, com th, o l e t h r o s, oletros. Retira qualquer possibilidade desse entendimento, porque oletros é destruição pela morte. Não é o caso disso. De porque Deus ordenou a Satanás, não toque na vida dele. E Jó não morreu daquela enfermidade. Ah, e aqui não, é um caso de pecado entregue para destruição pela morte oletros é, agora eu pergunto no caso desse rapaz é para mandá-lo para o inferno? não crente nenhum vai para o inferno o texto diz para que o espírito dele daquele rapaz seja salvo no dia do Senhor pecado para morte é pecado para morte física. Mais um exemplo, um versículo apenas para concluir. Paulo diz na primeira aos Coríntios 11, 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. O texto está ligado à celebração da ceia, à participação na ceia. Paulo diz há entre vós muitos fracos e enfermos eu juntei fracos e enfermos porque são ah, sinônimo um do outro e, e chamando atenção para o adjetivo em grego é adjetivo Poloi, muitos há muita gente fraca diz Paulo aqui na igreja em Corinto e doente é enfermo as duas palavras são são sinônimos mas preste atenção para o adjetivo, em grego é adjetivo, muitos, poloi, aqui é um plural, o nominativo é polus, polus, polus. Ah, observe, por causa disso, esta expressão, não pode deixar batida, passar batido nesta expressão. Né? Portanto, porque, se, agora... Essas expressões, cuidado, pare e volte para ler o que veio antes. Essa expressão liga o que foi dito ao que vai ser dito. Então, o que é que foi dito? Que há pessoas que participam da ceia indignamente. Cuidado, já ouvi dizer que há crente indigno. Esse texto não diz que há crente indigno. Ele é um advérbio. Ele não é um adjetivo Esse advérbio Diz que Há um modo Indigno o modo, É um advérbio de modo Indignamente Há um modo indigno De participar da ceia E as consequências são graves Por isso que Paulo diz Examine-se Examine-se Cada um E não diz examine-se e saia daí, não, examine-se e beba, examine-se e coma, Paulo pressupõe que quando eu me examino, eu olho para dentro de mim, introspectivamente, faço uma autoavaliação, aí eu digo, Senhor, que coisa, perdoe-me, Senhor, eu não estou discernindo o corpo, eu estou comendo e bebendo juízo para mim mesmo, perdoe-me seu. Ele é grandioso em perdoar. Isaías 55 diz que ele é grandioso em perdoar. Muitos fracos e enfermos são sinônimos. Então, a palavra asteneia, a gente tem a palavra astenio, né? Fraqueza, não é? Eu já pensei durante algum tempo que era fraqueza espiritual, mas eu não consegui mais levar avante esse entendimento. E a outra é a-a-arrostóis. a, 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 Rostois. a, Rostois. a é, E são muitos, Polai. Agora, e muitos que dormem. Agora, esse muitos aí, dos que dormem, da nossa versão, ao meio da realizada, ele não está bem alinhado com a lição original, não. Porque... O original não lê mais polói, ele, ele, ele lê ricanói. E ricanói, H-I-K-A-N-O-I, ricanói. Ricanói tem que ser traduzido, não por muitos, mas como um número suficiente. Paulo, esse um número suficiente é Paulo dizendo, ó, oh, basta com isso. Basta de gente uh, dormir. Um número suficiente de crentes já dorme. Diz o texto. E literalmente é. Um número suficiente já está no cemitério. A palavra que aparece lá é cometerion. Come, cometerion. É também acusativo porque é comentários. Comeiterios. Mas aqui é o um acusativo comentários. Uh, Comentarium. Dormir. Está bem traduzido, porque a palavra significa dormir. Cemitério significa lugar de dormir. Essa cama gostosa que você deita de noite e fecha os olhos é um coimeitérium. É um cemitério, lugar para dormir. O bercinho do seu bebê né, é um coimeitérium, é lugar de dormir. Só que lá é dormir até a ressurreição. Coimeitérium, né? cemitério a conclusão agora sobre esse texto de Paulo é que em Corinto havia muitos crentes doentes doença física mas um número suficiente, Paulo já achava que não precisa mais, já tem um número suficiente de crentes que pecou para a morte e foram tirados a palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 5 aquele rapaz precisa ser Tirado da comunidade Ele usa aqui agora Tirado para o cemitério Por isso estão dormindo no cemitério Conclusão Será que a gente tem que especular Quem, quem está pecando para a morte na igreja? Ah, será que minha vida de crente E desde criança Uma das coisas que eu mais gostava no culto era a hora do sermão. Eu era uma criança que gostava do sermão. Eu não tinha direito de sair, nem meus irmãos. Minha mãe, minha mãe ficava sentadinha ali, exatamente na porta. A igreja tinha a porta lateral. Exatamente na porta lateral. A gente não saía do culto, não. Vá, vá, vá fazer xixi antes. Vá beber água? Vá beber antes. E então... A criança que gostava, eu aprendi a gostar da hora do sermão. Será que a minha experiência, eu nasci em 1949? Digamos que lá pelos anos, com 7, 8 anos, 9 anos, eu gostava de ouvir o sermão. Eu lembro de sermão da minha infância. E então, será que eu posso trazer a memória de crentes ah, que... que por causa do, do que eu leio na Bíblia Crentes que, que Pecaram para a morte? Ah, não sei não Não sei não ah, Também não cabe ao pastor Orar por um crente Para um crente ser Promovido à glória Senhor, esse irmãozinho está perturbando aí senhor. Promove ele para a glória Leva ele, Senhor, para perto do Senhor Leva essa irmãzinha aí que está atrapalhando, então, não, não cabe isso ao pastor, não. E olha uma coisa aqui que eu preciso chamar bem a atenção. Todos esses casos que eu citei, e são os casos que estão no Novo Testamento, todos eles estão sob a autoridade de um apóstolo. E como eu creio aqui, particularmente, que apóstolos são... Somente os doze e Paulo, então eu, como pastor, não, não, não vejo autoridade hoje para um líder orar pedindo que um crente morra, que ele seja tirado da comunidade, porque ele está contaminando a comunidade. Ah, pastor, e eu tenho, eu conheço uma argumentação sobre isso, dizendo que pode sim. Porque, porque João diz Se vir um crente pecando pecado para a morte Ore E Deus vai curar o que não peca para a morte Olha, A interpretação disso aí é complicada a Orar para ele ser curado Eu conheço gente que já orou para um crente morrer Eu me lembro Eu me lembro de uma senhora muito piedosa uma vida de oração, ela foi visitar uma crente que estava na cama sofrendo há 12, 13 ou 14 anos, não me lembro bem. E ela chegou lá e ela sentiu que o desejo daquela crente era ir para a glória, porque ela não falava mais. E ela chegou em casa e disse, meus irmãos, ela disse na igreja, a igreja do Garcia uma professora, foi minha professora na infância, ela disse, meus irmãos, eu vou orar para que essa nossa irmã, para que o Senhor leve essa nossa irmã, o sofrimento dela é demais. Sabe o que aconteceu? No outro dia, aquela irmã morreu. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E mesmo assim, e mesmo assim eu, eu não sei... O que cabe ao Espírito. a pessoas que o Espírito precisa ainda trabalhar naquela pessoa. E, e então, eu prefiro orar pela cura dela, ou dizer, Senhor, faça a vontade do Senhor para esse nosso irmão. Jesus, mas é, pedindo para um crente morrer, isso não existe. No sentido desse textos. Aqui está explicitamente a autoridade de dois apóstolos. Paulo... E Pedro. Agora, será que ainda hoje há crentes que pecam para a morte? Será? Será que ah, que pessoas que a gente pensa assim, ou oh, mas por que que aquela pessoa morreu? Ela abençoava tanto a igreja, não é? Olha, eu não tenho dúvida que o Deus dos dias de Paulo e de Pedro, o apóstolo, é o mesmo Deus. Mas eu não tenho direito de julgar a morte do meu irmão, nem especular se alguém morreu porque pecou para a morte. Não há dúvida que evidências aparecem no texto, que Deus pode retirar alguém que está contaminando os outros, mas isso está no... Total domínio dele de Deus, e como eu entendo assim, não há apóstolos hoje, não há segundo o ensino do novo testamento, não há voltando a, é, voltando ao texto de nossa apreciação, eu preciso saber qual é o meu papel, qual é o meu papel qual é o meu papel é, se eu vir meu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida Se ele não pecou para a morte Qual é o meu papel? Orar A ah, Orar pelo que está pecando Para a morte, eu não sei quem é Eu tenho que orar por todo mundo né? E o que está insistindo em pecar E pecar e pecar, oro por ele Oro por ele E Deus vai tirar se Deus entende Que ele pecou para a morte Qual é o papel que compete a Deus? Curar ou não Ele cura o que não pecou para a morte Ele tira a comunidade o que pecou para a morte meu irmãozinho Carlos Benedito meu querido Welber, meus ouvintes todos tantos irmãos que estão dizendo que acompanham isso eu já não dá, dou mais conta dos que estão acompanhando, já perdi a conta ah, eu creio sim que há um pecado para a morte que esse pecado é para a morte física e que esse pecado não leva o crente para o inferno. O que leva para o inferno é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor Jesus é o mesmo Espírito. E o crente não comete o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. Deus abençoe, Carlos, e todos quantos interessados nesse texto ouviram essa nossa explanação com humildade, com temor e dependência do Espírito Santo de Deus. Palavra, meu querido Elber.
1: Maravilha. Glória a Deus, pastor. Muito bom. É... Inclusive, pastor, teve tivemos, claro, aqui como sempre, né? muita muita gente participando, gente dizendo que está presente na aula. Tem até chamada virtual aqui já. <risos> <risos> Dizendo que está presente. Opa, tô aqui, ó. Estou aqui presente na aula. É, olha só, tem uma uma, uma uma ouvinte que fez até aqui um, um. Ela meio que fez uma pergunta e um comentário, né? E aí, claro, se eu fico à vontade para responder. Ou de repente pode ser até um tema, até porque eu acredito que deve levar um pouco de tempo. e Como o senhor já percebeu, o senhor gosta de, de responder tudo com muita base, estudo e tudo mais. É, mas pode ser um tema para futuramente, né? Uh, ela falou que o pai dela suicidou-se, né? E, e, e então ela também tem. Aí muita gente fala e tal que os suicidas uh, não não irão para o céu e tal. E ela tem essa meio que essa preocupação, essa angústia, né? Que ela carrega porque o pai dela cometeu isso, né? E Então ela está aqui meio que perguntando para o senhor né, que, 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 que o que o senhor diz a respeito disso. Mas aí o senhor fica à vontade, se quiser, para uma outra oportunidade, a gente pode deixar marcado já aí um, um bom assunto, né, que também é muito polêmico dentro da, da, da igreja.
0: O, o Elber, essa nossa irmãzinha, é hum. nossa irmã ela?
1: É, irmã, irmã.
0: Então, veja bem, ah, já esse esse, essa pergunta já veio. Ah, as quatro próximas perguntas, o, o William já tem conhecimento delas, Sim. E, e essa pergunta não está incluída ainda, mas Sim. eu acho que ela deve ser a quinta ou a sexta. Sim. E, e são várias pessoas que perguntam isso. isso. É recorrente essa pergunta, isso. entendeu? Mas acalma o seu coração, minha irmãzinha, a... Ah, ah, só quem pode dizer Quem está no céu e no inferno É o nosso Deus Exatamente. E lembre-se que o nosso Deus a, a, Eu gosto muito da palavra É um, um palavrão em grego É lambanedai. Essa palavra de Romanos 8, 26 Sunantilambanedai Essa palavra em português Foi traduzida como ajuda E esse texto diz Que o espírito ajuda a fraqueza e, Imagine bem que ah, a hora da maior fraqueza de uma pessoa é a hora da morte. E o Espírito ajuda, a pessoa precisa ouvir o Evangelho. Se ela ouvir o Evangelho, o Espírito vai lembrar naquela hora da maior fraqueza daquela pessoa. Fique em paz, minha irmãzinha. Minha mamãe também tinha um, um, um sofrimento muito grande e já no meu ministério, ela confessou esse esse sofrimento dela, ela orava muito, meu avô não se suicidou. Ah, e eu vou nessa pergunta que vem sobre a ah, suicídio. Meu avô não se suicidou, louvado seja Deus. Ah, a questão do meu avô era outra, que angustiava minha mãe, e também me angustiou durante algum tempo que eu soube... a ah, de que ele nunca confessou a Jesus como seu salvador, então eu vou incluir a experiência do meu avô, meu avô Ito, tão amado, ah, o nome dele era Sebastião, a gente chamava ele de vovô Ito, a gente não conheceu ele, vovô Ito, ah, então, ah, quem sabe quem está no céu e quem não está no céu é Deus. Fiquem em paz, minha em nome do Senhor, e sexta ou sétima pergunta daqui em diante vai ser sobre suicídio.
1: Maravilha. Maravilha. E na próxima semana, pastor, nós estaremos falando é, sobre uma questão interessante, né? Sobre a experiência de Davi diante da morte do filho de Beth Seba. Ah, Muito! Hum? E hum. A, a pergunta é: O que acontece quando bebês morrem? Eita, interessante, hein?
0: Muito. E tá baseada lá em Segundo Samuel, não é?
1: Deve ser é, capítulo... 12. Ah,
0: oh, oh. É 12, é? É, segundo Acontece. Samuel 12,
1: 15, 23, eu acho que é, 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 é melhor dizendo. É, é, é a passagem, 11,
0: né? É, capítulo 11 é aquele problema que ele teve com a mulher de Urias, e daquele problema nasceu uma criança, não é? Sim. E, e, e Davi, o, o profeta disse que a criança ia morrer, mas Davi ainda tentou muito... Ah, a graça de Deus para a criança não morrer. E daí, é interessante, olha, ah, quantas pessoas já leram esse texto? Todo mundo já leu esse texto, o pecado de Davi com Batisheba, com ah, ah, Mas como é que o Espírito toca o coração de uma pessoa para ver ali uma questão sobre bebês que morrem, né? que as pessoas chamam de anjinho. Né? Sim. Bebês que morrem. A gente vai falar também sobre essa questão de anjinho. Né? Uh, eu até sugiro a leitura de um livro está uh, traduzido em português e pode ser achado aí nas, 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 na internet, nessas prateleiras, nessas livrarias da internet... Meu Anjinho Desconhecido. Sim. Com certeza, em inglês, vai achar, pode encomendar a qualquer hora. Agora, o, a tradução em português, Meu Anjinho Desconhecido, ah, daquela, escrito por aquela esposa daquele grande ator americano, Roy Rogers, né? na adolescência da gente, todo mundo gostava de Roy Rogers. Né? É. A esposa dele teve uma criança que morreu... Assim, aos 13, 13 anos de idade, ela escreveu um livro sobre bebês que morrem. Eu não concordo com tudo que ela fala, mas concordo com muito que ela fala. E é, é bom se você... Daqui a uns seis programas, vamos falar sobre isso e vamos incluir a, a ideia de, desse livro. E se você ler, vai ser muito melhor para você. Meu Anjinho Desconhecido. Eu estou esquecido do nome dela agora, mas é... É, ela é esposa do Roy Rogers, aquele cowboy, né? Yes. É, Rogers. Ah, e o nome do livro Meu Anjinho Desconhecido. É em inglês? Não é esse nome não. É, não estou me lembrando bem do nome em inglês. Ah, então mais procura por esse título que vai aparecer. Sim. E então, agora o que eu estava dizendo? Como é que essa pessoa que leu a Bíblia pedindo a Deus que desvenda os meus olhos pensou na história dessa criança saber o que é que acontece quando bebês morrem né? e não vai incluir nessa questão questão de aborto nem provocado nem aborto natural porque vem uma pergunta nem sei se é antes ou se é depois dessa que vai falar sobre bebês que foram abortados por sua mamãe, que não quis, eu não quero levar essa gravidez a, até o nono mês, eu não quero esse bebê, eu não quero essa bebê, e abortou esse, esse bebê. Essa é uma outra questão que já está na fila aí, e é muito, mas muitíssimo importante.
1: É, inclusive... Porque isso
0: vai refletir, vai refletir numa questão teológica que eu tenho sobre... Criança no céu Ok? Então a questão é só sobre o que acontece Quando bebês morrem
1: é, Inclusive no, no, no tocante a aborto é, Pastor, nós já tivemos aqui é, Já tive a oportunidade né, de conversar com algumas pessoas Que antes, né, de claro, de se converterem é, Tiveram a experiência do aborto provocado e hoje elas carregam isso com uma com muita angústia, com muito peso e tal, e vira e mexe e procura um, procura outro, para querer saber o peso disso, né, diante de Deus, se perdoou, nananã, aquela aflição toda, né, por conta dessa situação que eu acredito que também vai ser oportuno o senhor, na época, comentar, né?
0: É, há um livro, há um livro, há... desculpe eu, às vezes, eu, não a memória não deixa depois dos 72 alguma coisa a gente <risos> já, já vai deixando lá. um livro de um professor do seminário de Louisville Dr. Louisville Kentucky né, onde tem o seminário da convenção lá dos Estados Unidos uh, Dr. Moore M -O -O -R -E, M-O-O-R-E Moore ele, ele chama o aborto provocado de pecado que você não ousa confessar. Eu, eu trato dessa expressão que ele usa no meu livro, meu próximo livro, A Ceia do Senhor. Esse livro já está pronto, a pesquisa toda feita, eu estou aqui batendo a cabeça eu, e minha esposa está orando por mim, porque eu fiz uma pesquisa muito grande e agora tem material demais e eu estou, o que é que eu apago? O que é que eu não apago? O que é que eu repetir aquilo um, de um livro de 260 páginas? Fica complicado você fazer isso, mas meus ouvintes, por favor, orem juntamente com a minha esposa Dulce, para que Deus me ajude a definir a o, o, os capítulos do livro Ceia do Senhor, que eu quero com a graça de Deus, lançar no próximo ano de preferência no Congresso da Ordem dos Pastores na próxima convenção presencial se isso não acontecer, ele vai ser lançado mesmo aqui na 316, vai ser lançado no meu Facebook nas igrejas que pedem o lançamento dos livros mas eu considero essa expressão. Pecado que você não ousa confessar. É muito interessante o que ele fala isso. É nobre o que ele fala sobre isso. Eu não vou trazer nenhuma condenação sobre mãe que abortou. Eu vou trazer o ensino da palavra de Deus sobre isso. E, e a oportunidade dessas pessoas de se reconciliarem com Deus e terem paz no seu coração, né? porque eu conheço mulheres que confessaram isso na hora de morrer, quer dizer, durante a vida toda não tiveram paz no coração, e, mas Deus deu a oportunidade pelo Espírito, né? o sunante lambaneta novamente, ajuda do Espírito naquela hora de fraqueza, que é a hora da morte. Você de volta com a palavra, Welber.
1: Muito bem, pastor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Então, na semana que vem, o que acontece quando bebês morrem? Vai ser o nosso, o nosso tema para a semana que vem. Tenho certeza que vai ser bênção demais. Né? Então, você já fica aí, anota na tua agenda para o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, permitindo Deus, aqui no nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastor... Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, muito bom ter o senhor aqui com a gente, né? E agradecemos mais uma vez aí a audiência do povo, pessoal, todo mundo ligado aqui e agradecidos também, né? Pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, né? E muitas mensagens e pessoal glorificando a Deus aí pela sua vida, né? É, é... Estou aqui dando uma passada rapidinho aqui nas mensagens. Enfim, são muitas mensagens, né? Pessoal agradecendo a Deus aí por essa oportunidade. Então, as suas considerações finais, pastor. Sim. Deixa eu
0: só abrir um parênteses, porque a ideia na próxima semana não é só o bebezinho, o, o, o aborto. É o bebê que nasceu e daqui a pouco... Ah... Ah, teve um problema, né? eu tive assim, a tristeza de sepultar uma criança de 7 anos de idade Sim. Que desde os 3 anos teve um câncer e morreu E eu, eu vi a angústia daquela mãe Sim. Ela tinha questão teológica nas, nas perguntas dela E a angústia dela era muito grande que A crença dela, a fé... Que ela cultivou no coração, não dava nenhum descanso a ela diante da morte do bebê dela. Então, não é só o bebê que foi abortado, ou o aborto espontâneo, é uma criança, né? Certamente até aquela idade em que a criança já tem entendimento para dizer: eu creio em Jesus, eu eu não quero crer em Jesus. Então, fechou o parênteses, ouviu?
1: Ah, então, okay. veja bem: o, o Carlos Pastor. Benedito. Pastor, agora o parênteses é da minha parte. É, é, teve uma, uma, uma ouvinte aqui que pronto, trouxe a solução para o senhor lançar o seu livro, que tinha o excesso de pesquisas aí que o senhor está achando. Ela já trouxe a solução. Ela falou que o senhor precisou fazer dois volumes, faz volume 1 um e volume 2, pronto, resolve o problema. E eu Fecha o parênteses.
0: E eu, eu pergunto à minha irmãzinha, e o tempo para fazer dois? Porque eu já tenho um, um, um programa editorial, entendeu? Sim. Que tá, um, deles, um deles é o Desvendando, uh, Desvendo os Meus Olhos, né? que desde 90, nos dias da, da, da Imprensa Brasileira, desde 90 esse livro espera, uh, espera a vez dele, né? Desvendo os Meus Olhos. Sim. Mas quem sabe, daqui a uns 50 programas, né? batendo os que já, já foram e, e outros, outras questões que eu tenho aí daquele tempo, a gente tem mais facilidade. Porque os meus livros eu mesmo editoro, né? Eu tenho um programa em design, eu Sim. editoro. Tem tenho uma, tenho uma irmãzinha, a, a, uma senhora que é nossa amiga lá da editora gráfica ela pega a editoração, ela leva para casa, e eu não pago a editoração pela benção que ela nos traz, é o é nosso ouvinte aqui da, do, do Rede 316, semanalmente, e até peço suas orações por ela, Dona Virgínia, nossa amiga Maria Virgínia, nossa amiga que nos ajuda, e é nosso ouvinte também.
1: Ah, então... Maravilha.
0: A, a nosso, nosso programa editorial está meio atrasado, então fazer dois volumes de um livro só, não creio não. Colocar aquilo que é necessário, né? No livro. A pesquisa excedente fica aí para sermões, para folhetos, para coisas dessa natureza. Certo. Então, as considerações, não é?
1: Sim, eu estava falando alguma coisa e eu cortei o senhor, me perdoe.
0: Não, eu que lhe cortei. Com aquele negócio do parênteses então é o Benedito Carlos não sei quem ele é, de onde ele é mas ele disse que é nosso irmão sim. em Cristo então não há, ele pergunta não há perdão para esse pecado? isso é pecado para a morte? sim há perdão para todo pecado que um crente venha cometer, agora porque há perdão para todo pecado ah, esse perdão não é plataforma para ele viver pecando. Ah, eu peco porque, porque Deus vai me perdoar. Não brinque com o pecado. Sim. Porque o pecado é um inimigo seu. Ele, ele jaz a porta. Ele jaz a porta. Gênesis capítulo 4. Segundo, a, a graça de Deus não atua nesse pecado? A resposta é a mesma. Sim, a graça salva eternamente. Desde que a pessoa aceita a salvação em Cristo, sua salvação é eterna. Jesus não é eterno. Então, um Deus eterno não tem uma salvação efêmera. A salvação dele é eterna como ele é eterna. Desde a fundação do mundo. Lembre-se, a mais antiga promessa de toda a Bíblia está em Tito capítulo 1, versículo 2. A esperança da vida eterna Que Deus prometeu Deus que não pode mentir Prometeu antes Da fundação do mundo Então é eterno como Jesus É eterno, ele é o mesmo ah, Como Deus é eterno O Pai, o Filho é eterno O Espírito Santo é eterno Deus eterno não tem salvação efêmera é Isto é efêmero é, é, é grego, é de um dia Só O pão que a gente come na padaria é efêmero mas o pão que é Jesus não é efêmero, é eterno. Ah, mas a graça também não é plataforma para pecar. Sou salvo pela graça, vou pecar, vou pecar, vou pecar. Cuidado. Ah, então, ele, a, a resposta é, só não há perdão para uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. E esse pecado o crente não pode cometer. Agora, qual é o perigo, o perigo de... Viver em pecado. É que um dia o pecado vai, ele vai uh, ele vai fazer a parte dele. Olha, anote aí, meu leitor, números 32 e 23. É um, um versículo que, que o, é bom o crente memorizar. É, número, é, números, é números 32 e 23. O teu pecado te achará. O teu pecado vai te encontrar uma hora é o que Deus disse a Caim capítulo 4 do Gênesis o pecado jaz a porta Caim. Deus disse isso agora, o que é que Deus disse mais a Caim? compete a você dominar sobre o pecado Vê? o pecado não vem para lhe dominar e você não tem jeito não a Bíblia diz compete a você Gênesis 4, eu acho que é versículo 7 compete a você dominar sobre o pecado e lá também, Coríntios Paulo disse, com toda tentação, Deus dá um escape. Para que você possa sair. Agora, eu queria somente dizer agora o que é que significa jaz a porta. Você que gosta de assistir documentário lá da África, daqueles predadores ah, em busca das suas presas. O maior predador ah, que a gente conhece, animal grande, é a leoa. Você já viu como... Preste bem atenção como a Lioa fica quando ela vai dar o bote em cima da presa desavisada. Olhe bem para essa parte, os músculos das mãos, né? as patas da frente da Lioa são chamadas de mãos. Né? Observe como ficam os músculos da, da, dianteiros das patas, tá? a espádua da
1: as garras não, sei né? se
0: é... É, não, mas o músculo que aparece aqui, que a gente diria que era o nosso ombro né? ah, o nosso, sim. como ficam levantados, prontos não sei se é uma plata não, ah, não estou bem seguro como ficam aqueles músculos dela ah, levantados a figura que Deus usa para, para cair, quando ele diz o pecado jaz essa palavra é a posição da leoa para dar o bote. E leoa para o ataque. Então, o que é que a presa pode fazer? É não ficar o tempo todo comendo, 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 bebendo, sem levantar a vista ao redor. Sem saber onde é que está. Sem saber o que é que está fazendo. Né? Para você não ser selecionado por ela. Então... Pecado jaz a porta, disse Deus a Caim. Mas compete a você, Caim, dominar sobre o pecado. Deus abençoe, Carlos Benedito, Deus abençoe todos os ouvintes. Deus abençoe você, Claudio, ou, o Elber. Deus abençoe os, os meninos aí, Chamo de meninos, que ele tem idade de ser meus filhos. Alguns foram <risos> meus alunos. É o William, o meu o, o. Fabrício. William. O, é o Fabrício, o Samuel Molta, toda essa gente querida, Deus abençoe a Rede 331, Deus abençoe o nosso querido pastor Brandão à frente e todos quantos trabalham. Hoje teve um irmão que disse: que tem gente escondida, né? Que ninguém conhece, né? Mas que está aqui ativamente ah, nos. Nos ajudando aqui para que o, o, esse quadro aconteça na, na Rádio 316. Palavra com você.
1: Maravilha. E se você
0: me autorizar, eu já desligo o meu microfone.
1: É, maravilha. Só mais uma coisa, pastor, só para atender aqui o um, um, um ouvinte, que depois eu não, eu não vou saber é, responder. É, o senhor falou a respeito do Dr. Moore, Moore Kentucky. É assim? É, como é que pronuncia? Não, O nome
0: dele é doutor Moore. M-O-O-R-E.
1: Sim. Ah, doutor... Ele é
0: professor do Sim. Seminário de Lúvio, mas se colocar esse nome, aí eu não estou me lembrando do primeiro nome dele, mas a pessoa interessada pode mandar para o meu e-mail que Sim. eu mando o nome dele completo e o nome do livro. É um livro que tem vários autores, vários autores, vários teólogos, inclusive o Dr. Schreiner, que também é professor, e outros. Pastores, uh, teólogos, batistas dos Estados Unidos. Eu não me lembro de todos, mas são os quatro ou cinco autores desse livro. É. Então ele, ele manda para o meu e-mail, não é? Sim. Você toda hora está avisando, é, dizendo qual é meu e-mail aí. Ele manda para o meu e-mail, eu mando o nome completo do livro, mando até a página em que ele fala sobre esse pecado que você não ousa confessar.
1: Maravilha. Então, perfeito, pastor. Eu, eu vou. Eu, os nossos ouvintes, então, já, já entenderam, né? Então, é só você mandar lá para o pastor arroba né? E aí você vai receber, então, aí o nome do livro, o nome completo lá do doutor Mour, para você tirar aí as suas dúvidas. Tranquilo? Meu pastor, mais uma eu vez. Muito...
0: E fico feliz que você recebeu canta a Sã doutrina e o Isso, livro, não
1: é? Isso exatamente é recebemos recebemos aqui graças a Deus deu tudo certo, né? Está aqui, né? É, é, é o nosso é, já consegui também inclusive nomear, né? Todos os, os CDs e estamos passando lá para os nossos queridos Romeu e Luiz, né? E claro a gente vai estar incluindo sim aqui na nossa programação. Né, o Canta a Sã Doutrina, o pastor Pedro Moura, e tu, porém, canta o que vem a Sã Doutrina, né? é, é, é o, 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 o tema lá, que está lá em título, capítulo 2, versículo 1. Então, para você que está aí plugado com a gente, esse é o CD aí do, do, do querido pastor Pedro Moura, que você vai estar conhecendo as músicas em breve aqui na Rede 316. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta, permitindo Deus.
0: Se Deus quiser, o Senhor te abençoe e te guarde.
1: Amém, igualmente, meu pastor. Desvendando
0: textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de
1: desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316...